0: Cześć! Witajcie w dziesiątym odcinku ICD Weekend, co tygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W dzisiejszym odcinku jestem z Wami ja, Kuba i Michał. Cześć, Michał. Cześć, Kuba. W tym podcaście opowiadamy sobie o bieżących wydarzeniach ze świata technologii i prywatności, a także o bieżących informacjach z życia naszej Fundacji. Z takich ostatnich wiadomości warto wspomnieć o tym, że wreszcie skorzystaliśmy z obietnicy ministra, jaką nam dał na konferencji dotyczącej przyszłości Ministerstwa Cyfryzacji w cyfryzacji dla Polski, ponieważ no, ja ben, byłem tam na miejscu, zostałem przyjęty, byłem wpisany na liście osób, które mają się wypowiedzieć, ale do głosu nie doszedłem, ponieważ staczyło czasu tylko na osoby, których nazwiska były do litery N. Minister obiecał na konferencji, że wszystkim uczestnikom, którzy nie zdążyli zebrać głosu, poprosił ich o wysłanie filmiku do 90 sekund z tym, co planowali powiedzieć i powiedział, że to zostanie opublikowane na kanale YouTube Ministerstwa Cyfryzacji. Więc nagraliśmy ten filmik, opublikowaliśmy go już na naszej stronie wraz z postulatami i czekamy aż minister wypełni swoją część obietnicy. Bardzo się cieszymy jak ten materiał na stronie ministerstwa się znajdzie i minister znajdzie w swoim harmonogramie czas na rozważanie takich aspektów jak cyfrowa suwerenność, a niekoniecznie wybory na blockchainie. To tyle z takiego przeglądu bieżących rzeczy z życia fundacji. Oczywiście za kurtyną dzieje się wiele i planujemy wiele fajnych działań, ale zanim te kurtyny odsłeniemy, jeszcze trochę czasu minie, a my czas teraz poświęcimy na to, żeby opowiedzieć o tym, co nowego wyhaczyliśmy w świecie technologii i praw do prywatności. Pierwszy w kolejności z news od Michała o firmie Hire.
1: Tak, firma Hire jest firmą produkującą różnego rodzaju sprzęt AGD, w tym na przykład no powiedzmy do kontroli klimatu, który można podłączyć do ich aplikacji i sterować tym przez telefon komórkowy. Ale niektórzy chcieli sterować takim sprzętem, jak na przykład klimatyzacją, przez Home Assistant'a i sami zrobili reverse engineering protokołu, inżynierię wsteczną, no i zrobili plugin do Home Assistant'a, który potrafił to robić.
0: Powiesz szybko, czym jest Home Assistant?
1: Home Assistant, którego ja osobiście nie używam, więc właściwie może to ty powinieneś o tym opowiedzieć, ale to jest taki program, który służy do integracji różnego rodzaju sprzętu z rodzaju Internet of Things, żeby zrobić takie centralne sterowanie swojego smart home'u, swojego domu, w którym jest dużo tego typu sprzętu.
0: Tak, korzystam z niego już od... no teraz chyba rok wybił i tę króliczą norę smart home'u nieźle przebadałem. Home Assistant jest powodem, dla którego zmieniło się moje nastawienie odnośnie smart home'owych instalacji. O tym opowiemy przy następnej okazji.
1: Ja się jeszcze opieram, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Wracając do firmy Haier, ona zagroziła po prostu no, konsekwencjami prawnymi, więc zaatakowała, że tak powiem, ze strony prawnej ten projekt. Społeczność Home Assistant'a zaczęła stawiać opór. Wyraźnie Haier zapewne zauważył, że to będzie jakaś większa akcja, jeżeli się nie wycofa z tego i zaczął się wycofywać. To znaczy już tam dialog nawiązał z autorem, żeby zrobić tak, żeby było dobrze w przyszłości i tak dalej. Uważam to za wielką wygraną społeczności, oby tak dalej może firmy trochę będą się bały zamykania swoich produktów. Co ciekawe, to dotyczyło tylko firmy Hire Europe, dlatego że najwyraźniej Hire Europe i Hire USA zupełnie oddzielnie działają, na przykład na różnych platformach, dlatego że w ogóle trzeba zauważyć, że Hire trochę powodu mógł mieć do tego, dlatego że cały ten sprzęt ich jest sterowany przez ich serwery, no i ten plugin do Home Assistant'a też sterował nim przez ich serwery, a więc wysyłał zapytania do ich serwerów, no i trzeba oddać Hire'owi, że rzeczywiście tworzył dość dużo zapytań, znacznie więcej na pewno niż sterowanie raz na jakiś czas aplikacją ze smartfona. Natomiast Higher USA korzystał w ogóle z innej platformy, innego rodzaju do kontroli swojego sprzętu i zamieścił jakiś wpis, chociaż zrobili to już chyba po tym, jak zaczął się trochę Raban podnosić na ten temat, że oni wspierają to jak najbardziej i nie mają nic przeciwko. No, jak widać, nawet pod tą samą marką mogą zupełnie inaczej działać.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby różne sprzęty typu Smart miały wsparcie dla po prostu sterowania tylko na przykład z sieci lokalnej, jeszcze po jakimś uwierzytelnieniu, zamiast poleganiu na jakiejś usłudze, która jest tam gdzieś w internecie. Uważam, że takie poleganie na usłudze gdzieś tam, gdzie, która jest w internecie, może być dodane jako bonus, ale nadal z punktu widzenia przyszłości odporności by się przydało, że gdyby ta firma już upadnie, no to nadal jest jakieś API, którym można się dogadać. Ja na przykład chciałbym otrzymywać od mojej pralki, która no niechcący, to nie, nie takiej szukałem, ale no ma jakieś tam funkcje smart, ale nie parowałem jej z urządzeniem, jakoś dawanie moich kluczy do WiFi fi pralce jeszcze. Aż tak bardzo w tę króliczną norę się nie zanurzyłem, żeby aż tak to robić, ale no właśnie, wymaganiem, żeby taką funkcję mieć jest to, że muszę tam założyć konto na stronie producenta i coś tam z ich ekosystemu i tak dalej. No tam nie ma jakiejś takiej interoperacyjności, jaką yy, widzę wśród innych urządzeń smart, które kupuje tak umyślnie, żeby były smart, że im właściwie nie robi w jakim ekosystemie są, tylko pozwalają na pełnię funkcji, niezależnie od tego, z jakiego systemu, ekosystemu korzystasz. Podobne sytuacje o jakiej ty mówisz, dotknęła także użytkowników samochodów Mazda. Właściwie sytuacja była bardzo analogiczna, bo Mazda też chciała zdjąć integrację z Home Assistantem. No tutaj wysłali SIS and ASSIST, czyli takie pismo, jakby to powiedzieć, grożące działaniami prawnymi, jeżeli, jeżeli nie zrobią tego, o co proszą, a prosili, w cudzysłowie prosili, żeby zdjąć z internetu tę integrację z Home Assistantem, bo nie mają jakąś tam swoją integrację i nie chcą, żeby ludzie integrowali z innym ekosystemem. Przez to de to taki smart samochód Mazdy był mniej użyteczny dla takich entuzjastów, którzy lubią sobie dużo rzeczy automatyzować, jak na przykład ładowanie samochodu zależnie od różnych czynników, które się dzieją w domu, czy od ceny prądu i tak dalej. Więc czy to są sprzęty AGD, czy to samochody, no to producenci widać, że w miarę co kilka miesięcy wraca właśnie taki motyw blokowania dostępu do interoperacyjnego systemu automatyzacji.
1: Tak, kwestia tego jak są oprogramowywane samochody nie jest jeszcze jeszcze dobrze rozwiązana, o ile mechanicznie tworzyć samochody, to już się powoli jako ludzkość nauczyliśmy, ich oprogramowanie pozostawia dużo do życzenia i zamieściłem też taki odnośnik do informacji o Tesli, chodziło tam o to, że Tesla umożliwiała na zbytnią swobodę w wykorzystywaniu swojego autopilota, że Tesla ma coś, co się nazywa autopilot, co może sugerować, że ona sama potrafi jeździć, natomiast ten autopilot nie jest autopilotem w tym sensie, że trzeba cały czas zwracać na niego uwagę i być gotowym do przejęcia kierownicy, a nie oglądanie oglądać sobie film, spać albo wykonywać podobne czynności. No ale Tesla w żaden sposób tego nie sprawdzała. Teraz zaczęła, miała zacząć to sprawdzać. Jest tam kamera, która patrzy, czy kierowca odpowiednio jest uważny. No i jak odkrył autor tego artykułu, jak się tę kamerę zaklei czymś, to Tesla spokojnie jedzie. Zupełnie jej to nie przeszkadza. Autopilota można włączyć i tak dalej. Podnosi problem, że co robią agencje rządowe, no, bo to takie rzeczy się właśnie sprawdza. Cytuję komentarze jakieś, w których odradzają konsumentom tworzenie scenariuszy testowych. Czyli no nie testujcie, bo jeszcze się wam krzywda zrobi. Taka była intencja, no ale wydźwięk jest myślę trochę inny.
0: Mam wrażenie, że co tydzień dowiaduje się jakichś kontrowersji odnośnie testy, odnośnie nienaprawialności, zdalnego psucia, tych wielkich ekranów w środku dotykowych, które są w JavaScript'ie oprogramowane. Martwi mnie to, że jest taka narracja, że Tesla jako firma, że Elon Musk pokazał, że elektryczne są Samochody mogą być faktycznie cool by takim produktem premium. Na pewno jest takie postrzeganie Tesli jako marki, ale dowiaduje się potem o takich rzeczach i to, no nie wiem, niektóre z tych rzeczy sprawia, że Ci po prostu głupiutkich albo wręcz amatorskich. Na pewno marketingowo się świetnie spisali, ale no, nie wiem, nigdy Tesli nie miałem, nigdy Tesli nie jeździłem. Są już jakieś tam głosy, że ta złączka Tesli do ładowania w Ameryce ma się stać standardem. I pewnie dobrze, bo ma, ma jakieś tam zalety, ale to też jakoś tam, no, widać, że jakąś tam drogę przetarła dla tych samochodów elektrycznych. Czy to dobrze, że przetarła tę drogę? czy nie, to już jest oso osobny temat, ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak Elon potrafi rozbudzić wyobraźnię ludzi i sprawić jakieś wrażenie czegoś, ale niekoniecznie to wrażenie musi być jakoś zgodne z prawdą. Po prostu taka przestroga odnośnie jakichś takich przyszłych, różnych projektów od Elona. O tak. Chociaż Twitter jeszcze żyje, więc...
1: Ciekawe jak długo jeszcze. A propos kontrolowania narracji, mm -hmm. to mam też ciekawy news, mianowicie... Zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym zaprosił firmę Newak i Dragon Sector na spotkanie, którym mieli sobie wyjaśniać te kwestie bomb logicznych w oprogramowaniu pociągów. My o tej sprawie wspominaliśmy kilka odcinków temu. W skrócie, przypomnę może, okazało się, że pociągi firmy Newak S.A. mają zaszyte w oprogramowaniu warunki, które jak się okazało, no wydaje się, że miały przeciwdziałać temu, żeby te pociągi mogły być serwisowane przez inne firmy niż Newag. Takie, które na przykład te pociągi zatrzymywały, jeśli stały długo pod adresem GPS-owym, który odpowiadał na przykład warsztatowi konkurencji. No i ja podniosłem taką możliwość, że wcale niekoniecznie, bo to oczywiście wydaje się, że firma NieWAK zrobiła to właśnie w takim celu, żeby wymusić korzystanie z jej usług, ale że jest możliwe coś innego, to znaczy mógł to zrobić ktoś inny, jakaś w ogóle trzecia strona, która zamaskowała to w ten sposób, to znaczy przygotowała sobie grunt pod uziemienie naszych pociągów na przykład i tak to zrobiła, żeby w razie wykrycia wydawało się, że winę ponosi Newak. Nie spotkało się to z zrozumieniem chyba naszych słuchaczy, przynajmniej niektórych, ponieważ słyszałem, że to, to na pewno nie tak. I dla mnie dlatego ciekawe jest, że na tym spotkaniu, które zresztą wypadło moim zdaniem dość średnio, to znaczy tam byli rzeczywiście Dragon, przedstawiciele Dragon Sector razem z Sprawnikiem, byli przedstawiciele firmy newak, ale mówili, no nie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na najbardziej interesujące pytanie, czyli no skąd się wzięło tam to oprogramowanie. W każdym razie firma Neva robiła prezentację właściwie troszkę chyba nie na temat, ale jedną z rzeczy, którą zauważył ich przedstawiciel, to jest, że oni nie mają w ogóle licencji na te sterowniki, w którym było to oprogramowanie i nie oni się zajmują wgrywaniem tego tam. Pozostaje pytanie to wobec tego kto. To pytanie nawet zostało zadane, ale jakoś tak się wszystko rozwodniło i nie usłyszeliśmy na to odpowiedzi. Dość uszczypliwie skierował tę uwagę przedstawiciel wagów w stronę Dragon Sektora, bo oni twierdzili, że to musiał Newag zrobić, a teraz już tak nie twierdzą, że się zmieniła narracja, coś takiego mówi. I o ile na wszystkie inne pytania Dragon Sektor no, bardzo spokojnie i profesjonalnie odpowiadał, albo przez prawnika, albo tam osobiście, na tę zaczepkę, bo inaczej no, nie mogę tego nazwać, nie podobało mi się, jak Newag działał, no głucha cisza by odpowiedzią. Więc jestem bardzo ciekaw naprawdę, co się stało. Mam nadzieję, że do tego dojdą i te nadzieje Podsyca to, że usłyszałem również, że przedstawiciele NEWAK byli na przesłuchaniu już w ABW, także no być może tam się dzieją jakieś środki poza inżynierią wsteczną i próbą analizy ze strony technicznej tego, co się działo, dlatego że uważam, że tylko tak można by dojść do tego, kto tam rzeczywiście zawinił. Jestem ciekaw, czy się tego dowiemy.
0: No póki co możemy poruszać się w tej sferze domysłów. Myślę, że jedną z interpretacji, która mogłaby tłumaczyć to milczenie tragą Sektora było to, że właśnie była taka zaczepka i oni się nie chcieli wdawać w jakąś taką pyskówkę, ale no mimo wszystko bardzo niesatysfakcjonujące jest to, że to pytanie główne, centralne pozostało bez odpowiedzi.
1: Jako widz to wydaje mi się, że Newak głównie starał się podtrzymać cenę swoich akcji tam, to znaczy opowiadał o tym, jak to serwisowane przez innych pociągi, jakie są brudne tam i w ogóle, no to to było, mówię, tak jakby nie na temat zupełnie.
0: Z innej beczki przychodzi wiadomość o tym, że Google wreszcie dotrzymuje obietnicy i zaczyna powolutku wyłączać kuki podmiotów trzecich w kromie. o co chodzi? Kuki podmiotów trzecich są wykorzystywane do tego, żeby śledzić ruch użytkowników na, na stronach, żeby jak ktoś wchodzi na stronę z jakimś sklepem, no to ten sklep potem może zainstalować skrypty śledzące, które korzystają z kukisów ustawionym w innym sklepie albo na innej stronie. No najczęściej to są właśnie skrypty Google albo Facebook, Facebooka, które robią to bardzo globalnie. I 1% użytkowników Chroma ma włączoną teraz ochronę przed śledzeniem, która właśnie ogranicza zasięg tych cookiesów third party. Google zapowiadał od długiego czasu, że to się stanie i tę datę tego wdrożenia przekładał i przekładał do przodu i teraz to się faktycznie zaczyna dziać. Póki co jeszcze właśnie jako taki bardziej eksperyment, ale jest silne podejrzenie, że do końca roku one zostaną wyłączone. I to będzie nie bez wpływu na to jak będą działały skrypty śledzące i generalnie marketing online. O ile Firefox już od długiego czasu ma zabezpieczenia przed tymi cookiesami third party, odle jego udział w rynku przeglądarek to jest 3% około, więc to nie było aż takiego efektu na tym jak skrypty śledzące i firmy, które się z nich utrzymują, działają.
1: Myślę, że ma też duże znaczenie, że w Chromie ma to być domyślna opcja, to znaczy nic użytkownik tam nie będzie musiał sobie ustawiać, żeby zwiększyć prywatność, tylko domyślnie będą te ciasteczka wyłączone.
0: Tak samo jak w Firefoxie właśnie, cookie yy, yy, third party są wyłączone i w Safari już od pewnego czasu też, więc Chrome był tą ostatnią, no wiadomo, Google miał interes w tym, żeby te third party cookie były włączone jak najdłużej. Teraz pytanie, co dalej? Jak teraz będą te skrypty nas śledziły? No oczywiście jest możliwy fingerprinting, bo to zabezpieczenie przed cookiesami, samo z siebie przed fingerprintingiem nie chroni. Jeżeli nie wiecie czym jest fingerprinting, yy, to polecamy waszej uwadze odcinek przegląd sposobów na śledzenie użytkowników internetu. Jest też artykuł o tym na naszej stronie, gdzie więcej o fingerprintingu możecie się dowiedzieć. W skrócie to jest po prostu robienie unikalnego identyfikatora nie losowo, tylko na podstawie zestawu cech, jakie przeglądarka ma, na przykład zainstalowane fonty, rozdzielczość ekranu i różne inne cechy, jak na przykład model karty graficznej albo sposób, w jaki karta graficzna składa różne elementy, więc w zestawieniu takie rzeczy potrafią całkiem unikalnie określić konkretne urządzenie na pewno, a teraz już rzadko się się zdarza, że współdzielimy jakieś urządzenie z większą ilością użytkowników. To już nie jest tak, jak ja pamiętam z dzieciństwa, że był jeden komputer w domu, no i trzeba było na zmianę korzystać. Tylko raczej jest jedna osoba, jedno urządzenie. Więc tak, przyszłość skryptów śledzących stoi teraz pod znakiem zapytania. I firma Sentry zrobiła eksperyment i usunęła kuki podmiotów śledzących ze swojej strony, żeby sprawdzić, co się stanie. Podeszła do tego tak dosyć systematycznie i zrobili analizę tego, jak ich ruch się zmienił, jak jakie inne źródła ruchu na stronie mogli sobie załatwić. Więcej tych środków zainwestowali w różnych autorów, którzy opowiadają o tematach powiązanych z ich produktem, żeby tam właśnie dać jakiś sponsorowany link czy sponsorowany segment w ich materiałach na YouTubie czy na blogach i widzieli z tym całkiem fajne rezultaty. Ten artykuł jest bardzo kierowany pod osoby, które siedzą w marketingu. Ja nie wszystkie te pojęcia byłem w stanie przyswoić, ale jeżeli ktoś z Was jest ciekaw, to raport centry jest dostępny i link do niego znajdzie się w artykule towarzyszącym temu odcinkowi. No jest to przyrost dla prywatności i teraz będzie taka walka na tym rynku o to, żeby te modele biznesowe dostosować jakoś. Być może pojawi się wreszcie jakiś system mikropłatności. Swoją drogą był już nawet kiedyś draftowany jakiś taki system mikropłatności w, w internecie yy, na poziomie takiego ustandaryzowania, ale to jakoś nie zostało dalej posunięte do przodu, nie, nie pozostało to wdrożone. Być może tutaj blockchain przyjdzie z pomocą, kto wie.
1: Oj, nie wiem czy do mikropłatności, ale zobaczymy. Być może jakieś rozwiązanie wyższej warstwy.
0: Myślę, że rodzi się taki potencjał na rynku dla firmy, dla firm być może jakiegoś albo na, na sposób, który by zapełnią interoperację pomiędzy takimi firmami, w których można doładować sobie po prostu konto i robić takie mikropłatności, na przykład za pół grosza dostęp do artykułu. Jakbym ja miał możliwość, nie wiem, wchodzę na artykuł, który jest za Paywallem. Wiem, że gazeta wyborcza na przykład ma za Paywallem, no to zakładam, że tam jest jakiś artykuł, chcę go przeczytać. jest za paywallem, no jest przycisk, że mi pobierze pół grosza z konta i mogę go przeczytać. zapłacił, nie ma sprawy. Wiadomo, że pobieranie pół grosza z karty to już by było trudne, a dodatkowo, a nawet gdyby to był jeden grosz no to prowizje od by tutaj przeważały. Więc jakby był ktoś, kto by to bardziej tak paczkował i rozdzielał, żeby to bardziej zoptymalizować, to może by to miało rację bytu. Ja to tak troszeczkę mówię, bo ja myślę, że fajnie by było, gdyby taka firma powstała, ale mi się nie chce takiej tworzyć, więc jeżeli ktoś chciał mnie wyręczyć w tym, to, to serdecznie zapraszam.
1: A ja pamiętam próby zrobienia takich rzeczy z czasów mojej młodości jeszcze. To poważni kryptolodzy, ponieważ wtedy to jeszcze w ogóle płatności internetowe to nie było tak powszechne, jak teraz. Się za to brali, były bardzo różne ciekawe propozycje i były takie jak na przykład losowe płatności, to znaczy, że się płaci tak jakby te pół grosza właśnie, płaci się wiele, wiele razy i dopiero co któryś raz losowo pobiera nam z konta za to większą kwotę, co powodowałoby, że wtedy no już nie przeważają te opłaty transakcyjne, ale jakoś nic z tego nigdy nie doszło do skutku, a moja młodość też już była bardzo dawno temu, także nie spodziewałbym się tutaj gwałtownych ruchów.
0: No jednak teraz jest bardziej niż kiedykolwiek nacisk biznesowy na to, żeby takie rozwiązanie powstało, no bo te wszystkie firmy, które polegają na, na takim źródle przychodu, no będą walczyły o to żeby, żeby to, żeby coś z tym zrobić. Ale zastanawia mnie jedno, jakby, bo wygaszanie cookiesów było zapowiedziane już wcześniej i spodziewałbym się, że w międzyczasie coś tam zacznie kwitnąć, jakoś te się firmy zaczną zmieniać, ale nie widać jeszcze odpowiedzi tego rynku skryptów śledzących właściwie żadnej.
1: Myślę, że przejdą raczej na inne sposoby śledzenia, a przynajmniej będą próbowali. Będą próbowali wszystko, tylko nie przejście na inne sposoby finansowania, dlatego że no po co psuć to, co działało do tej pory, prawda? Dopiero jak nie ma innego wyjścia, to się przechodzi na coś innego.
0: No ale że to działało do tej pory. No, te reklamy oparte o skrypty śledzące, widziałem różne zestawienia i one nie są jakieś takie cudowne. Niektóre ze skryptów, które obiecują właśnie, nie wiem, kategoryzowanie użytkowników, są w stanie określić płeć użytkownika ze skutecznością mniej niż 50%. To wyczyn prez, naprawdę. O tak, to, to nie jest dobry wynik. <śmiech> Ale generalnie podejrzewam, że wzrośnie ilość reklam kontekstowych opartych o treść strony, czy może o grupę odbiorców zdefiniowaną przez autorów treści i może wróci taki po prostu marketing na zasadzie, że to autor treści decyduje, jakie reklamy są. Trochę jak autor magazynu decyduje, które reklamy publikuje, a które nie i za jaką cenę, no to, że może więcej tej sprawczości właśnie będzie dane wydawcom treści. Albo być może jest tak, że te firmy, które zajmują się skryptami śledzącymi, nie wiem tego, ale nasuwa się taka myśl, że skoro one nie walczą aż tak bardzo o to, żeby znaleźć coś nowego, co by było w miarę porównywalne w skuteczności do tych cookies'ów third party, może one już coś takiego mają i wcale nie mają jakiegoś wielkiego interesu, żeby te cookies'y third party zachować. Nie wiem. Tutaj czas pokaże, no trzeba będzie obserwować jak zachowania tych firm i ich przychody zmienią się, kiedy ostatecznie, no faktycznie już Google dotrzyma słowa i te cookies'y third party wycofa.
1: A tymczasem firmy, które śledzą użytkowników, mają się świetnie i widziałem ostatnio bardzo ciekawy raport Consumer Reports, która wezwała swoich czytelników do wysyłania im wszystkich danych, które ma o nich Facebook. No i ci ochotnicy do Facebooka wysyłali zapytania, jakie mają dane i wszystkie te dane, które Facebook im przekazywał, przekazywali do Consumer Reports, a oni je analizowali. I jedno z głównych pytań, na które chcieli sobie odpowiedzieć, to jest, średnio na użytkownika z ilu źródeł Facebook czerpie informacje. I wyszło, że na ochotnika, to nie jest reprezentatywna grupa, ale to ochotnicy byli. W każdym razie średnio wychodzi 2230 firm na taką osobę. W stylu źródeł osób trzecich, podmiotów trzecich, stylu źródeł czerpie dane Facebook. Natomiast to jest oczywiście średnia rekordzista, o ile pamiętam miał ponad 40 tysięcy. Także jest to sporo. I to wszystko było oparte na informacjach z ostatnich trzech lat. Więc to przez 3 lata jest taka średnia.
0: 40 tysięcy firm. Aż, aż, aż zachodzę w głowę, czy w ogóle istnieje tyle.
1: O, istnieje więcej, a poza tym, ale średnio jest tylko 2230. No co to jest? To ironia, to ironia. O, 40 tysięcy firm
0: to brzmi imponująco. Ciekawe, czy ta osoba starała się bić rekord. Czy potem był jakiś taki e, lista rankingowa, który wolontariusz miał najwięcej. Czasami jak robię szkolenia z bezpieczeństwa, to polecam właśnie uczestnikom, żeby weszli na Have I Been Pwned, żeby sprawdzić właśnie ile znanych wycieków zawiera ich adresy e-mail i hasła do nich najprawdopodobniej. No i oferuję nagrodę dla osoby, która będzie miała najwięcej wycieków. Jak się wtedy wszyscy rzucają, żeby siebie sprawdzić. Ale to raczej, no, w, w tych wyciekach, chociaż rekordzista miał chyba z 19 wycieków, więc to, to też było nieźle na jakimś takim starym, starym adresie e-mail. Ale tuż po stawiając tę dygresję, w temacie śledzenia Proton, czyli alternatywny dla Outlooka, Gmaila, dostawca usług mailowych, który charakteryzuje się szyfrowaniem, no i branduje się właśnie jako taka nastawiona na prywatność alternatywa, zarzuca Microsoftowi, że Outlook jest nowym Microsoftowym narzędziem do zbierania danych, co też widać w różnych interfejsach webowych, no są to okienka ze zgodami, z wieloma partnerami, z wieloma celami, są reklamy w Outlooku i niektóre z tych reklam w niektórych aplikacjach Wyglądają jak wiadomości mailowe. Oczywiście są podpisane, że to jest reklama, ale są normalnie na liście maili. I tutaj swoją drogą warto wspomnieć, że był wyrok sądowy o sygnaturze C-102 przez 20, w którym jest jasno napisane, że reklamy, wyglądające jak część interfejsu skrzynki mailowej, są uznawane za marketing bezpośredni, więc podlega wszystkim regulacjom z tym związanym. W szczególności, jak na przykład kojarzycie pocztę, nie wiem, na WPPL i innych takich darmowych pocztach, no to tam się pojawiają maile, które są, nie, nie są mailami, tylko są po prostu reklamami wszytymi w interfejs, że także na liście wiadomości wyglądają jak maile. Nad czym też będziemy się pochylać dalej, bo nie dosyć duże prawdopodobieństwo takie praktyki nie są zgodne z regulacjami. Więc Microsoft tutaj no, jest łasy nadane i myślę, że on się staje coraz bardziej właśnie taką chmurą, która stara się wszystko otaczać i wszystkich od siebie uzależniać. Tym bardziej jak nabiera taką rolę i w społeczeństwie technologicznym, to warto zwrócić uwagę na to, ile są warte jego słowa, bo w 2015 roku Microsoft zapowiadał, że Windows 10 to jest ostatnia wersja Windowsa, że on po prostu będzie aktualizowany i to już nowe funkcje będą po prostu nowymi częściami systemu. I to wszystko brzmiało, brzmiało fajnie, aż do ostatnich lat, kiedy właśnie pojawił się Windows 11 i okazało się, że niektóre komputery będą z nim niekompatybilne. Już abstrahując od wspomnianego w jednym z poprzednich odcinków klawisza od tych funkcji sztucznej inteligencji, który będzie musiał kiedyś się znajdować na, na nawet eturze będzie wymuszany, no to niektóre procesory są po prostu niewspierane przez Windows 11, być może też z powodów obsługi sztucznej inteligencji albo z jakichś innych. Więc użytkownicy zostaną na Windowsie 10, dla którego wsparcie się skończy i komputer będzie albo musiał iść do śmieci, no albo w lepszym scenariuszu dostanie, zostanie potraktowany Linuxem. <śmiech> Więc warto się zastanowić, czy ufać Microsoftowi także z innymi rzeczami, no bo tutaj z tą ostatnią wersją Windowsa 10 ewidentnie nie wyszło.
1: No tak, a myślę, że przejście do Windowsa 12 może też zmienić trochę minimalne wymagania. Mam odnośnik do ciekawego artykułu, w którym analitycy TrendForce, którzy być może coś tam słyszeli, to są plotki oczywiście jeszcze, ale słyszeli, że będzie taka kategoria, będą AI PC, będzie kategoria pc które są w stanie obsłużyć AI, które będą potrzebowały minimum 16 GB RAMu a przynajmniej Microsoft będzie chciał takie minimum wymusić i to będą komputery zdolne do tego, żeby uruchamiać jakieś funkcje AI, które prawdopodobnie będą zintegrowane z Microsoft Windows. W tej chwili notabene to jest 4 GB, wymagania minimalne Windowsów to są 4 GB, no czyli skok jest w miarę ostry, o ile to się oczywiście okaże prawdą i wszystko z powodu AI
0: to mi przypomina o tej kategorii urządzeń Ultrabook, która gdzieś tam w latach 2012-2013 krążyła. Też były jakieś takie od Intela określone wymagania, które urządzenie musiało spełniać, żeby się kwalifikować pod, pod taką kategorię. Myślę, że to może, jeżeli to te plotki się okażą prawdą, to może być coś w tym stylu, albo no nie wiem, wydaje mi się, że to takie tylko też moje gdybanie nadal na podstawie tych plotek, ale to, to nie wiem, czy Microsoft aż tak bardzo by się posunął, żeby podniósł czterokrotnie wymagania RAM-u dla, dla Windowsa, ale no, kto wie, dodają nowy przycisk do klawiatury. Więc tutaj myślę, że Peron już,
1: już przyspiesza. A poza tym to wszystko w służbie AI, który jest teraz absolutnie na topie, więc być może tak będzie. W ogóle ostatnio widziałem ciekawy produkt nowy, mianowicie lornetkę z AI, która rozpoznaje ptaki. Konkretnie to jest farowskiego lornetka x i kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. No ale potrafi opatrzeć etykietą obserwowane ptaki. Przez dwie godziny bateria tyle wytrzymuje. Znaczy oni tam podają, że wytrzymuje 16 godzin, jeśli się tak według normalnego użytku. Kowania. Cytuję, natomiast jeśli się używa bez przerwy, to dwie godziny.
0: Zastanawiam się, jaki jest tutaj use case, poza oczywiście podniesieniem cen akcji producenta poprzez dodanie AI do produktu. Jeżeli ktoś jest gotowy wydać 20 tysięcy złotych na lornetkę do obserwowania ptaków, to prawdopodobnie jest tak zaangażowany w obserwowanie ptaków, że obstawiam, jest je w stanie zidentyfikować samodzielnie, może nawet sprawniej niż AI. Zresztą na wynik od AI się czeka dosyć długo. Pytanie, obstawiam, że to jest AI, który działa offline'owo, nie online'owo, prawda?
1: Tak, powinno tam być i być może dlatego właśnie ta bateria ja trzyma tylko tyle, no bo to nie jest łatwa rzecz. Ja myślę sobie, że można by samemu zrobić coś dużo lepszego za pomocą podłączenia do takiej lornetki do komputera. Mm. Tam by było więcej mocy obliczeniowej, przypuszczalnie lepsze modele, ale nie wiem tego. Oczywiście lornetki nie testowałem. Być może, jeśli któryś z patronów będzie chciał, to nam potem opowie o wrażeniach. Nie polecam, nie, nie zachęcam. Proszę nie traktować tego jako polecania produktu. A AI to jest moim zdaniem, no dla mnie to jeśli chodzi o moją profesję, to raczej będzie zmora chyba. Ostatnio się ukazały ciekawe badania na temat asystentów do pisania kodu, ponieważ programiści, programiści zaczynają się obawiać, czy za chwilę zastąpi ich AI. Ja uważam, że nie, także nie ma się czego obawiać. W każdym razie są takie asystenty, które pozwalają pomóc sobie przy pisaniu oprogramowania. I tam zbadany był model, konkretny model, to był kodeks DaVinci 002, ten model z OpenAI. No próbowano sobie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących głównie bezpieczeństwa kodu. No i co się okazało? Że kod pisany przy użyciu asystenta AI, po pierwsze ma o wiele więcej podatności, a po drugie spodziewałbym się tego, byłoby to dla mnie dość oczywiste, ci, którzy korzystali z pomocy takiego asystenta bardziej byli przekonani, że ich kod jest dobry, ponieważ moim zdaniem jedyna rzecz, w której AI są dobre, a te, no teraz mówimy AI w skrócie, mamy na myśli te modele Large Language Models, modele wielkojęzykowe, są w tym dobre, żeby przekonać człowieka, że tam jest jakieś myślenie pod spodem, że to jest coś właściwego i tak dalej, czyli od przekonywującego gadania, natomiast od rozwiązywania problemów, oj, to już niekoniecznie.
0: Przekonają osoby czytające ten kod, ale nie procesor wykonujący ten kod.
1: No tak, I poza tym jeszcze wielki problem z tymi sztucznymi inteligencjami jest taki, że po prostu zwykle twórcy tych modeli ściągają całe masy tekstu z internetu, nie zwracając szczególnej uwagi na prawa autorskie. No i różnie tam się można próbować bronić przed tym, już te największe firmy, które utworzyły takie modele już są zgłoszone pozwy przeciw nim, ale można też robić to inaczej i mam w odnośnikach też bardzo ciekawe narzędzie, które służy do tak danego zatruwania modeli sztucznej inteligencji. To badacze zrobili z Uniwersytetu Chicagowskiego i udostępnili tak, że można sobie to pobrać i zabezpieczać swoje obrazki, bo to służy do zabezpieczania grafiki. I w taki sposób można je zmienić, żeby uczący się na tej bazie model sztucznej inteligencji zaczął przejawiać jakieś bardzo niespodziewane zachowania, to znaczy krótko mówiąc mylił się. Uważał, że jeżeli, nie wiem, mamy słonia na obrazku, to zamiast słonia on tam będzie widział damską torebkę na przykład, chociaż człowiek widzi właściwie prawie niezmieniony, tylko troszkę zmieniony obraz.
0: Idea byłaby taka, żeby te modele uczynić mniej użytecznymi, albo bardziej kosztowne tworzenie tych modeli by było, no bo by musiałyby być moderowane i sprawdzane przed, przed tego typu atakami. Tak, tak.
1: I oczywiście to jest też wyścig zbrojeń, to znaczy ten atak prawdopodobnie, on jest dostosowany do tego, jak obecnie się trenuje modele AI i za jakiś czas Prawdopodobnie przestanie to być skuteczne, no ale na razie też można trochę napsuć krwi osobom, które chciałyby wykorzystywać jakieś grafiki niezgodnie z licencją, no jeśli się nie pozwoliło na takie użytkowanie, to można je tak zabezpieczyć.
0: To jest taki rodzaj DRM-a, tak naprawdę. W
1: pewnym sensie.
0: Mhm. O, DRM dla maszyn. Ciekawe, ale powiedz mi, to, czy to znowu chodzi o, to, o takie ataki, w których są jakieś niedostrzegalne dla ludzi zmiany w jakichś tam drobnych kolorach, żeby inaczej został obrazek zaklasyfikowany, chodzi, chodzi o tego typu rzeczy?
1: Tak, tak. Mniej więcej, mniej więcej coś takiego, tylko że tutaj to jest optymalizowane po to, żeby model, który zostanie stworzony na tej bazie mhm. był nie taki jak trzeba, a nie, tylko, nie chodzi tylko o klasyfikację. O, to czekaj,
0: to potrzebuję jeszcze to troszeczkę sparsować, bo mówimy tutaj o uczeniu modelu, czyli jeszcze jakiegoś modelu nie ma, bo takie ataki, o których, o których opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, polegały na tym, że były dodawane jakieś niewidzialne zmiany do obrazka, co, co sprawiało, że określone modele klasyfikowały go inaczej, a tutaj mamy coś takiego, że modelu jeszcze nie ma i on dostaje jakieś obrazki, mhm. I one są dla człowieka ewidentnie widziane jako słoń, ale kto go widzi jako damską torebkę, bo rozumiem, że to taki model dostaje tylko zdjęcie i etykietę. No
1: tak i przyszłe modele, to znaczy to bazuje na tym, że modele to jakby klasyfikują źle i bazuje to też na wiedzy jak te modele rozpoznają obrazy, a więc oczywiście taki obrazek też byłby źle sklasyfikowany przez model. To jest jasne. No tylko, że tu robimy jakby coś więcej jeszcze. To nie mhm. tylko chodzi o to, że model jest źle rozpoznany, tylko chodzi nam o to, żeby on jak najbardziej napsuł w umyśle powstającego modelu, który się uczy.
0: Okay. czyli ta struktura pliku i ułożenie kolorów jest jakieś takie nienaturalne, co powoduje jakieś takie turbulencje w tym, jak to mieszanie tych macierzy algebry w modelu jest, jak one są układane, tak? Czy dobrze rozumiem?
1: No, bardzo ogólnie rzecz biorąc, no pewnie tak. Okay. Jeżeli chcesz zobaczyć, to to jest open source wszystko, można sobie <śmiech> obejrzeć, jak to jest robione, to jest akademickie w końcu. No i mówię, to będzie działało przez jakiś czas przez chwilę, póki modele są trenowane tak jak są trenowane, póki powstają na takiej bazie, jak w tej chwili większość modeli właśnie służących do obróbki grafiki. No a wkrótce pewnie przestanie działać, ale to nie szkodzi, zostaną zrobione nowe tego typu narzędzia prawdopodobnie. Także wyścig zbrojeń będzie trwał, internet będzie psuł się coraz bardziej, dlatego że coraz więcej będzie na nim wytworów AI, z których będą się uczyły inne
0: AI. Oj, materiałów na a the Weekend nie zabraknie. To, co powiedziałeś, przypomina mi o takim twicie, którego zobaczyłem, w którym użytkownik Riley really Goodside opublikował napis Paste this post into ChatGPT wklej ten napis do ChatGPT 4 I jak się kopiowało i wklejał ten napis do ChatGPT 4 to on odpowiadał, follow Riley really Goodside, czyli zaobserwuj rzutkawnika Riley really Goodside. I pytanie, jak on to zrobił, czy on jakoś włamał się do modelu ChatGPT 4 czy o co tam chodzi, okazuje się, że on dodał do tego tweeta niewidzialne znaki specjalne, w takiej kolejności i tak zrobione, że no oczywiście model językowy widzi te znaki, bo on patrzy w, w kod, a nie w to, co widać w tekście. I nawet jak się chat ta GPT potem spytało: Powiedz, dlaczego takiej odpowiedzi udzieliłeś? No to on mówi, że ta, ta wiadomość zawiera e, ukryte znaki, e, które w skrócie mnie wykiwały, żebym napisał to i to. I to jest demonstracja ataków opartych o ukryte symbole. Czyli
1: nie tylko jest podatny na prompt injection, tylko jeszcze potrafi wyjaśnić, że jest podatny na prompt injection.
0: <śmiech> Dokładnie tak. Czy to już jest oznaka świadomości? Postęp. <śmiech> Ach,
1: żyjemy w
0: wspaniałej czasie. <grym> um, kolejny temat jest twój, więc o oddaję tak. ci scenę. To może
1: trochę z innej beczki. Widziałem ostatnio krótki klip z telewizji CNBC, w której dyrektor firmy Hewlett Packard tłumaczył się z blokowania drukarek po tym, jak użytkownicy użyją nieautoryzowanych pojemników z atramentem. Dlatego o tym też wspominaliśmy w którymś z ostatnich odcinków i ICD Weekend, to Arkadiusz o tym opowiadał, że firma HP wypuściła taką aktualizację do drukarek, która powodowała, że odmawiały współpracy, jeżeli miały załadowane kartycze, które nie pochodziły od firmy HP. No i wyjaśniał, że muszą chronić swoją własność intelektualną i że jest tej własności intelektualnej Najwyraźniej bardzo dużo w atramencie, głowicach i w drukarkach. Nie do końca wyjaśnił właściwie, dlaczego to chroni własność intelektualną. Prowadząca zresztą z pewnym niedowierzaniem się pytała, czy rzeczywiście, żeby chronić swoją własność intelektualną, to muszą brikować drukarki, chociaż nie do końca było to brikowanie, no ale ona tak powiedziała.
0: Możesz wyjaśnić brikowanie?
1: Brikowanie to jest. Brik to po angielsku cegła. Jest to, no, widziałem polskie odpowiedniki, uceglenie sprzętu. Czasami, kiedy się zmienia oprogramowanie w sprzęcie, można zastąpić oprogramowanie, które służy do startu tego sprzętu. Sprzęt już nie startuje i jest tak użyteczny jak cegła, stąd określenie. Mm. Także to no, te drukarki nie były jeszcze zupełnie uceglone, bo mogły przecież drukować na tuszu HP. W każdym razie na to uzyskała odpowiedź, że to może powodować problemy z bezpieczeństwem. Więc ja nadstawiłem czujnie uszu i szef HP stwierdził, że można wprowadzić wirusy do kartrydży, które potem przechodzą z kartridża do drukarki, a z drukarki do sieci.
0: Ja nie chcieliby, żeby ktoś inny niż HP takie rozprowadzał. Oczywiście, właśnie.
1: E, on <śmiech> mówił też, co prawda dalej, że docelowo Hewlett Packard chce zrobić z drukowania wyłącznie usługę subskrypcyjną i to jest wygodne i dobre to. dla środowiska, tam i tak dalej. I tracą na drukarkach, więc muszą sobie dorobić robić na tuszu, ale spytany ile tracą na każdej drukarce jakoś nie chciał powiedzieć ile. No i ojej, co ja mogę powiedzieć? No może odniosę się do tego bezpieczeństwa, bo to jakby moja działka. Muszę powiedzieć, że no hakowanie drukarek przez kartrydże nie jest kompletnie niemożliwe. Tak to może ujmę i rzeczywiście nawet HP to badało kiedyś. Znaleziono, i do tego też mamy odnośnik w materiałach, znaleziono podatność jakąś, w której no tam atakowano komunikację właśnie między kartyżem a drukarką i można było drukarkę do czegoś zmusić. No ale zwracam uwagę, że jest to problem, który jest wywołany przez to, że kartridże w ogóle rozmawiają z drukarką jakoś. Nie wiem po co to kartridżom potrafię sobie mm. naprawdę wyobrazić, że drukarka obejdzie się bez tego.
0: Nie jest to po to, żeby sprawdzać ilość atramentu na przykład?
1: To być może, no ale to też można robić w sposób na tyle prosty, żeby nie było to procesor, który ma umożliwia wykonywanie okay. kryptograficznych operacji tam, bo przecież podpis jakiś gdzieś tam jest coś takiego i tak dalej, i tak dalej. Tylko
0: Zmieniałby napięcie na jakimś pinie. I tak, tyd. albo
1: byłby to czujnik po prostu, który by ten poziom rzeczywiście odczytywał no, w różny sposób, od mechanicznego można, no i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem to, jeżeli czyli to jest problem bezpieczeństwa, to jest problem bezpieczeństwa na własne życzenie HP, także no to, to wyjaśnienie, nie, nie zgadzam się z nim jednak, myślę, że próbują się tłumaczyć i wyszukują powodów na siłę.
0: Osoba prowadząca ten wykład... To,
1: to, to, to nie wykład, to, to był po prostu program jakiś nawet, można powiedzieć, bardziej śniadaniowy jakiś taki.
0: Z tego, co mówisz, zadawała fajne, wnikliwe pytania. Ale
1: to jest telewizja z CNBC, więc to no, tam biznesowo się trochę uh, omawia. I zresztą byli to prowadzący, którzy mieli na tyle siły przebicia, żeby zaprosić do studia uh, szefa HP, także...
0: Wow, ciekawe jak w CNBC by się wypowiadał Dragon Sector i Never. No,
1: Wracając do tego tematu, <laughs> myślę, że metodą na rozwiązanie tego... <laughs> Tej sprawy nie jest zapraszanie obu stron, żeby sobie rozmawiały, tylko inne działania, no ale to myślę, że rzeczywiście się już dzieje.
0: Ale to nie koniec naszych tematów o drukarkach.
1: A rzeczywiście, bo okazuje się, skoro już o bezpieczeństwie mówimy, że niedawno wykryto ciekawy atak, tym razem na drukarki Lexmarka, do których mam odnośniki w naszej liście tematów. I co ciekawe dla mnie szczególnie, że dwa z tych ataków umożliwiają uruchomienie dowolnego kodu na drukarce, bo drukarka ma procesor i to w dzisiejszych czasach całkiem niezłe mają procesory, po wysłaniu spreparowanego postscriptu, czyli po wysłaniu dokumentu de facto spreparowanego. To może wyjaśnię chwilę, dlatego że jedną z metod powszechną metodą opisywania wyglądu strony jest użycie specjalnego języka, bo to jest język programowania, jest to język taki dostosowany do opisu wyglądu strony, który się nazywa PostScript, no i tam rzeczywiście można pisać programy w tym języku, a jak się okazuje również można wykorzystywać podatności. Okej, okay,
0: ale czy de facto każda drukarka, która ma postscript, pozwala na uruchomienie dowolnego kodu? Tylko tu jest to jakoś bardziej dotkliwe niż zwykle. Oj
1: tak, to znaczy rzeczywiście dowolnego kodu, no drukarki, interpreter postscriptu w drukarce działa w jakichś ramach, które są ustalone, no i nie wiem, nie może wchodzić na przykład do konfiguracji drukarki albo potem okay. atakować inne urządzenia w sieci lokalnej i tak dalej, a tu się okazuje, że jednak może. PostScript na przykład jest szeroko wykorzystywany w PDF-ie. W środku PDF zwykle jest skompresowany postscript tak naprawdę, więc to jest atak, który nie jest chyba tak trudno wywołać. Wow. PDF-y notorycznie kojarzą mi się
0: z problemami właśnie z bezpieczeństwem. Jak zastanawiam się, a przez, przez moment przychodzi i myśl, a może gdybyśmy tak korzystali z SVG, to by było lepiej, ale ostatnio sobie przypomniałem, że w SVG
1: można starać Java skrypt.
0: To jest poprawny plik SVG, wtedy on się wykonuje.
1: Oczywiście, że tam też może być kod <grymny> wykonywalny, no bo jak, żeby można było coś zrobić, co nie ma mocy maszyny Turinga, no. Ech. Gdzieś popełniliśmy błąd. Za to opowiem coś praktycznego o bezpieczeństwie. Mianowicie, jeśli ktoś ma oczyszczać powietrza firmy Xiaomi, ja akurat mam, więc to też mi się podoba ten temat, pojawił się dość dokładny opis tego, w jaki sposób zużycie filtra, ponieważ takie oczyszczacze mają wymienne filtry, w jaki sposób jest to zapisane na tagu NFC, który się znajduje w naklejce na każdym takim filtrze. I skoro zostało to opisane, to można sobie, wyliczyć, co zostanie zaakceptowane jako właściwy zapis przez taki oczyszczacz, a więc można wpisać dowolną wartość zużycia do takiego filtra. Czyli, ponieważ no, niestety te oczyszczacze nie sprawdzają, czy filtry faktycznie są zużyte, tylko po prostu odliczają im czas i w warunkach czystego powietrza, szczególnie jeżeli filtr się jeszcze czymś dodatkowo winie i potem wymienia ten filtr zewnętrzny jakby, no to filtry mogłyby żyć dużo dłużej, więc można w ten sposób przedłużyć ich życie. Oddać trzeba filmie Xiaomi, ja nie wiem, ja nie wykorzystuję ani automatyki właściwie w moim oczyszczaczu, ani nie kontroluję go zdalnie, więc być może to inaczej wygląda, jeśli ktoś to robi, ale mój oczyszczacz po prostu mówi, że filtr jest zużyty i sobie spokojnie działa dalej, także to nie jest jakiś wielki problem, no ale przynajmniej tu widać, że można sobie to zrobić. Sprawdziłem, że rzeczywiście działa, jeżeli ma telefon, który obsługuje NFC, to można spokojnie przeprogramować taki filtr.
0: Oj, to bardzo mi przywodzi na myśl, jak szukałem zmywarki. I były takie fajne małe zmywarki, można było kupić, które się stawiało po prostu na blacie, bo ja dużo naczyń do mycia nie mam. Nalewało się do nich wody po prostu ręcznie, z konewki na przykład, a one odpływ miały, no wąż się wkładało do zlewu i tam one sobie tę wodę odrzucały. I wszystko fajnie, tylko że oczywiście jest tam DRM, czyli pojemniki z płynem, detergentem działają jak taki właśnie kartridż do drukarki, czyli trzeba Włożyć i jest sprawdzane, ile jest uruchomień i po spredefiniowanej ilości uruchomień zmywarki jest pokazywany napis skończył się detergent. Nawet jeżeli tego detergentu całkiem dużo jeszcze w tym pojemniku jest, to zmywarka odmawiała już drukowania.
1: Zmywarka odmawiała drukowania, mówisz?
0: Zmywarka odmawiała... Z zmywarkowania i jakiś haker w internecie znalazł sposób, znaczy no po prostu wpiął układ scalony pomiędzy ten kadridż a zmywarkę, żeby zawsze myślała, że jest pełny, no i potem do tego pustego pojemnika na detergent, w którym zrobił dziurę, wlewał płyn do, do zmywarki już innej firmy. To jest niesłychane i właśnie tego typu rzeczy przywodziły mi nastawienie negatywne do Internet of Things, kiedy ten, to podłączenie do internetu, czy jakieś tam do smart funkcji nie służyło w żaden sposób użytkownikowi i jak już zostało nadmienione w jednym ze wcześniejszych odcinków, poznawszy tę bardziej otwartą stronę Internet of Things, załagodziłem swoje podejście, można byłoby powiedzieć o 180 stopni. Jeszcze jest taki zastanawiam, co będzie następne? Co następne nam zabiorą urządzenia smart, jak myślisz? Coś, coś takiego totalnie absurdalnego. Ostrzegam, że nasze żarty często są
1: prawdą, więc... A tak, a ja zawsze jak to słyszę, to myślę, w jakim świecie my żyjemy, jak kolejne urządzenie coś takiego ma. Ciekawy atak ostatnio widziałem na klucze dynamometryczne firmy Bosch konkretnie, czyli na taki klucz, który służy do wkręcania śrub. Atak. I taki klucz ponieważ oczywiście miał połączenie z internetem, bo jakżeby inaczej, można łatwo dość spowodować uruchomienie dowolnego kodu na tym kluczu, można atakować z niego potem dalej inne urządzenia, wyświetlać co się tylko chce i tak dalej. Może niektórzy już myślą, że ja jak zwykle powiem, że ojej, Boże, dlaczego w kluczu dynamometrycznym ma być w ogóle procesor jakikolwiek i tak dalej, i po co to podłączać do internetu, ale to może mieć jakieś tam uzasadnienie, bo ogólnie klucze dynamometryczne to są klucze, które służą do wkręcania z odpowiednią siłą, ściśle ustaloną siłą śrub. A więc na przykład w warsztacie, który nie wiem, no obsługuje samoloty albo coś takiego robi, mogłoby być wygodniej, żeby każdy klucz od razu dogadał się przez internet z jakąś centralną jednostką zarządzającą i był w stanie powiedzieć, że używano go tylko do dokręcenia z właściwą siłą wszystkich śrub w danym dniu na przykład. No ale jak się okazuje, niestety powoduje to też podatności. Tak,
0: no ja pierwszy raz słyszałem o czymś takim jak klucz dynamometryczny, więc dzisiaj dowiedziałem się, że jakiś przyrząd
1: istnieje oraz,
0: że jest podłączony do internetu i że go można skakować, więc mądrzejszy z każdym dniem.
1: Ale nie tylko ataki na IoT ostatnio widziałem. Na przykład czytałem bardzo interesującą publikację o atakach side channel na dźwięki, na mikrofony komputerów. Generalnie atak side channel to jest taki atak, który wykorzystuje niedoskonałość pewną w fizycznej implementacji jakiegoś systemu. No więc na przykład typowe ataki side channel to jest, że coś, jakieś obliczenia zajmują dłużej, a inne krócej i coś można potem wnioskować. Albo na przykład, tak jak w tym ataku, że jeżeli komputer coś oblicza, to te zakłócenia elektromagnetyczne przenoszą się na dźwięk, który nagrywają mikrofony, bo nie są idealnie izolowane, no a taki dźwięk ktoś może słyszeć. I badacze, analizując dźwięk z mikrofonów, byli w stanie wyjrzeć wykraść klucze, no co jest bardzo to grafii istotne i to jest właściwie klucz takiego ataku, ale też na przykład potrafili ustalić, jaką stronę aktualnie przegląda użytkownik z dużym prawdopodobieństwem, albo i dlatego wróżę temu atakowi to, że będzie szeroko rozgłoszony i będzie rozpoznawalny, potrafili wykryć, czy przeciwnik w Counter Strike'u widzi naszego awatara. Czyli jeżeli z kimś rozmawiam, na przykład jednocześnie łączę się z nim i sobie rozmawiamy z strzelając do siebie wzajemnie, to jeżeli uruchomię odpowiedni program do analizy tego, to mogę wiedzieć, czy on mnie widzi w danym momencie. Jest to dość wstrząsające, dlatego że wydawałoby się, że tego typu właśnie attack side channel no, wymagałby więcej informacji, niż byłoby się w stanie wyciągnąć, a nie...
0: Ale to jest właśnie, dokładnie uprzedziłeś moje pytanie, bo aż mnie zastanawia, dlaczego to, czy akurat awatar, czy tam było, czy to było testowane na grze w dwóch graczy, czy w więcej, wiesz to? Och,
1: nawet nie wiem dokładnie i to też nie wiem, czy na przykład mojego Awatara, czy Awatara w ogóle i raczej podejrzewam to drugie, bo w Counter Strike'u jest tak, że serwer wysyła do klienta wiadomość o tym, co jest w polu widzenia, to znaczy rzeczywiście jest kąt widzenia a. ustalony i wszystkie obiekty, które się tam znajdują są wysłane, a potem klient Klient to sam sobie renderuje, po swojej stronie sam y, rysuje, to umieszcza w przestrzeni i tak dalej. I jeżeli znajdzie się tam awatar, to te obliczenia troszeczkę inaczej wyglądają niż jak nie i ta różnica jest, haha, słyszalna. <laughs>
0: Wow, okej, okay, faktycznie.
1: Oczywiście badacze zaprzęgli do tego sztuczną inteligencję, do rozpoznawania tego i to rzeczywiście sztuczną inteligencję. Z tego co widziałem, tam były zdjęcia spektrogramów, które w jednej i drugiej sytuacji z tego dźwięku y, można otrzymać i to na oko jest rozpoznawalne. Więc no rzeczywiście była to różnica, a te, ten efekt, że rzeczywiście no widać, czy ktoś mnie widzi w Counter Strike'u, słychać, czy ktoś mnie widzi w Counter Strike'u jest na tyle szokujący, że to o czym tam mówiłem, że można wykraść klucze do szyfrowania, to już to już się dawno zapomina, ale że no, awatar w Counter Strike'u i dlatego bardzo dobrze zresztą i dlatego myślę, że ten problem z bezpieczeństwem będzie szerzej znany już wkrótce.
0: Z cudowne, ja, ja uważam, że to może być nowe osiągnięcie, jeżeli chodzi o popularyzację podatności, tak samo jak było wymyślanie nazw podatności, podatność w Image Magic nie była popularyzowana, póki ktoś się nie nazwał Image Tragic, <gry> a, i tak dalej, czy Hardby, i tak dalej, to może jeszcze właśnie teraz trzeba będzie zaznaczyć, jak to wpłynie na moją grę w Counter Strike'a? Bo to tak przemawia do ludzi bardzo trzewnie wręcz.
1: Prawda? Krotochwile, hmm. krotochwilami, kroto a poważniejsze problemy z bezpieczeństwem również ostatnio widziałem. Na przykład ciekawy atak przez Bluetooth, który umożliwia wstrzyknięcie naciśnięć klawisza, czyli atakujący może jakby udawać klawiaturę i wysłać jakieś naciśnięcia klawisza na dowolne urządzenie bez konieczności ich parowania, jak to zwykle w Bluetoothie jest potrzebne i bez żadnych działań ze strony ofiary. I to jest błąd, który jest bardzo ciekawy, dlatego że dotyka Windows, Linux, Android i wszystkie systemy operacyjne. I jedynym minusem tego ataku jest to, że trzeba znać adres ofiary, znać adres bluetoothowy, znać mac bluetoothowy, czyli trzeba w praktyce albo już się wcześniej komunikować z tym urządzeniem, albo to urządzenie musi być w trybie discoverable. Ale poza tym jest tak dość przerażający. No i zapewne już, jeżeli ktoś aktualizuje swój system operacyjny, to pewnie tam łatka do tego się już znalazła. Z ciekawostek miał miejsce również ogromny wyciek danych, chyba największy, jakim do tej pory słyszałem, w którym było ponad 26 miliardów rekordów. I to chyba nie były żadne nowe dane, to znaczy to nie był, jakby to powiedzieć, wyciek pierwotny, czyli czyli żadnej nowej bazy danych tam nie było, tylko ktoś zbierał dane z wycieków i ta zbiorcza baza danych wyciekła, a więc był to jakby wyciek drugiego rzędu albo jakiś taki wyciek pochodny. No i to myślę, że bardzo ułatwi ataki przy użyciu haseł, które ktoś mógł wpisać do jednej usługi, a potem wykorzystać w drugiej usłudze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc tak, więc o ile dobrze rozumiem, nie ma żadnych nowych danych, które wyciekły, tylko po prostu jest takie przypomnienie, no, że te dane krążą cały czas. I jeżeli jeszcze nie sprawdzaliście swoich maili na Have I Been Pwned, to warto to zrobić. Już korzystając z utartego pojęcia, które się pojawiło u nas w odcinku przy zmienianiu tematu z innej beczki, jest temat tego, że google.com nie działało na Firefoxie przez dobrych kilka godzin. I to nie była wina Firefoxa, to była wina Google, a. Bo Firefox, jak każda inna przeglądarka, przedstawia się wszystkim stronom internetowym jakimś napisem. To jest tak zwany User Agent String. W tym napisie jest zawarte między innymi, że to jest Firefox, na jakimś systemie operacyjnym. No i Google działał tak, że jeżeli przeglądarka się przedstawiała mu jako Firefox w którejś tam z kilku wersji, no to zwracał po prostu białą stronę. I Firefox nie miał tutaj nic do zrobienia. Jeżeli z tej samej przeglądarki się wchodziło na Google, tylko zmieniało się w konfiguracji Firefoxa to, jak on ma się przedstawiać przedstawiać Google'owi, na przykład na Aha. Google Chrome, to wtedy strona działała poprawnie. To jest generalnie praktyka, która już powinna umrzeć dawno, nie powinny strony patrzeć w to, jak się przeglądarka przedstawia, no bo to tylko wiedziałem, że to powoduje problemy. Nie widziałem jeszcze sytuacji, w których to faktycznie byłoby przydatne. Zwłaszcza, że no to, co się wyświetla na stronie Google, to, to jest, to jest no pole wyszukiwania i, jak, i jakieś logo, więc to naprawdę tak się kiedyś robiły strony, że sprawdzały, jaka to jest przeglądarka, no bo każda jakoś miała inne jakieś tam funkcje albo trzeba było robić jakieś haki w Internet Explorerze, żeby coś się prawidłowo wyświetliło, no ale teraz to już jest całkiem nieźle standaryzowane i to jest kolejny sygnał, żeby od tego odejść. Więc jeżeli słuchają nas jacyś web deweloperzy, to proszę nie czytajcie tych user agent stringów, tylko są ciekawsze metody na przykład jakieś tam detekcji dostępnej API, których, z których można skorzystać, ale ten user agent streak niech już pójdzie do lamusa. Zwłaszcza, że można go po prostu bardzo prosto podrobić, więc to, to nie jest niezawodna metoda.
1: Ach, pamiętam bardzo, bardzo dawno temu jak Opera miała jeszcze swój silnik, to kiedyś Microsoft też tak testował właśnie User Agent String i kiedy Opera się przedstawiała jako Opera, to bardzo psuł wygląd strony. Także no była jeszcze ledwo używalna, ale wyglądała bardzo dziwnie. Natomiast jak się w Operze wpisało, że jestem Internet Explorer'em, to strona wyglądała świetnie, bo Opera bardzo miała dobry ten silnik, on rzeczywiście zgodnie ze specyfikacją strony renderował. No oczywiście były podejrzenia o to, że Microsoft robił to specjalnie, a Opera wypuściła jedną swoją wersję o nazwie Borg Edition, w którym jeżeli się odwiedziło stronę Microsoftu, to wszystkie słowa były zamieniane na Borg, 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 Borg. <ścoughs>
0: Piękna zemsta, piękna zemsta. No, ja, ja pamiętam, jak kiedyś Microsoft Teams odmawiał posłuszeństwa na Firefoxie. Mówił, że o, że tu nie wspiera Firefox jakichś tam protokołów do kamerki i nie mogę się zdzwonić. Ale jak się kazałem Firefoxowi przedstawiać jako Google Chrome, to natychmiast wszystko działało. Też ta informacja dla użytkowników, że czasem jest używany ten user agent Stick. Niestety, teraz chyba już tylko do, nie wiem, do wymuszania takich właśnie jakichś politycznych decyzji, wręcz czy biznesowych decyzji odnośnie, odnośnie tego, z jakiej przeglądarki. Jaki użytkownik powinien korzystać, a nie, nie w jakichś takich fajniejszych, szczytnych celach i że to można sobie podrobić. Są wtyczki do tego albo w, czasem w przeglądarce w ustawieniach można normalnie wpisać, jaki ten user agent string ma być. Idąc dalej, jak już dotknąłem tematu Microsoftu, ktoś zauważył, że LibreOffice czyta lepiej stare pliki Worda niż Microsoft Office. Tutaj mowa o plikach Worda sprzed jeszcze 1994 roku. Są takie archiwalne pliki, które już w Wordzie oficjalnym, ofisowym się nie otworzą dobrze, a LibreOffice jest w stanie otworzyć prawidłowo przyległy do tej wiadomości fakt, że Microsoft będzie usuwał WordPad'a z Windowsa. W nowych instalacjach on już nie będzie automatycznie instalowany, a w istniejących po pewnym czasie zostanie automatycznie usunięty. Więc tutaj koniec pewnego takiego rozdziału, w którym bez Office'a na Windowsie można było po prostu zrobić sobie taki dokument. WordPad to był taki program, w którym można było formatować tekst, taki notatnik na sterydach, można było robić pogrubienie, wybierać fonty. Ja często jak nas na szkoleniach ze Byłem pytany, jak zapobiec tym metadanym, które są w dokumentach Worda, bo tam są różne ciekawe metadane, czasem imię, nazwisko użytkownika, czy inicjały, czy kiedy ostatnio plik był edytowany, ile pracy na nim było i tak dalej. To mówiłem, no, skorzystajcie z pliku notatnika, po prostu w TXT coś wzięliście, to nie zawsze musicie się w Office. Ie. Ewentualnie w WordPadzie, jak już chcecie wybrać, czy to ma być pisane tam Comic Sans, 14, i coś wyrównane do prawej. No i tej porady już nie mogę mówić, bo WordPad przestaje być standardem. I szkoda, nie wiem, co stoi za tą decyzją, no bo WordPad był, działał, nie trzeba było go aktualizować, nie był aktualizowany, na pewno nie dostał takiego makeoveru, jakiego dostał Microsoft Paint, mógł zostać po prostu, nie wiem, nikomu będzie szkodził, ale może był jakiś procent użytkowników, albo promil, dla których WordPad wystarczył, więc nie kupowali Microsoft Office, no i ktoś podał decyzję, a, no to, no to wywalimy tę funkcję, żeby ludzie więcej płacili za Office. A. Nie wiem, to tylko spekulacja, ale jakby nie, nie widzę innego powodu, który miałby się ku temu przyczyniać. Ja mam nadzieję, że w notatniku, chociaż nie wiem, może to się zdarzyło już, ale jak jeszcze dwa lata temu sprawdzałem, to nie, że notatnik będzie obsługiwał znaki nowych linii z innych systemów, bo Windows używa dwóch znaków specjalnych do oznaczenia nowej linii, Linux używa jednej, jak się zrobi plik na Linuxie, to na Windowsie notatnik otwiera wszystko jako jedna linijka. No i to naprawdę jest problem tak prosty do rozwiązania programistycznie, że to nie trzeba w roku spędzić free agent developer, żeby to naprawić. Cóż, interoperacyjność nigdy nie była na celowniku Microsoftu, ale swoją interoperacyjność ostatnio zwiększył Blue BlueSky, czyli były CEO Twittera, dostał wsparcie dla RSS-ów, więc można subskrybować osoby z BlueSky'a za pomocą dowolnej aplikacji a czytnika RSS. Co Fediverse miał od dawna. Mastodon na przykład, każdego można obserwować za pomocą czytnika RSS. I fajnie, że BlueSky tutaj też idzie w ślady tej otwartej technologii. A skoro już mówię o otwartych technologiach, to my w odcinku o F-Droidzie przybliżyliśmy wam ideę alternatywnych sklepów z aplikacjami i aplikacji open source'owych jedną z aplikacji albo zestawem aplikacji jest, są tak zwane Simple Apps były wydawane przez jedną taką grupę programistów Simple Apps, które robiły takie ważne rzeczy które telefon powinien potrafić robić, jak na przykład latarka, czytanie kodów QR i tak dalej, i tak dalej, w najprostszy możliwy sposób leciutki i bez śledzenia no bo jak się wpisze latarka w Google Play Store to, albo czy, albo aplikacje do, do czytania kodów QR w Play Store, no to przychodzą takie ciężkie i często obładowane reklamami i aplikacje a to jest tak, taka odświeżająca alternatywa dla nich, która została niedawno temu kupiona. I istnieje ryzyko, że zostaną do tych Simple Apps doklejane skrypty śledzące i reklamy. Więc powstał fork tych aplikacji, który się nazywa Fossify. Są już na GitHubie. Nie wiem, czy jeszcze są na Androidzie, ale myślę, że to jest kwestia czasu, że się tam też pojawią. Fork, czyli to jest ten sam kod, ale już jakby zabezpieczony przed dodatkowymi zmianami, które by te miały wklejać jakieś skrypty śledzące i reklamy. Tak, Open Source teraz ratuje nie tylko przed dodawaniem skryptów śledzących do aplikacji, ale także przed utratą niektórych funkcjonalności i treści w internecie, na przykład wiele treści internetowych było w latach 2000 tworzonych we flashu. Flash, technologia od Adobe, która pozwalała tworzyć już na interaktywne, animowane elementy i osadzać multimedia na stronach. I zostało wycofane wsparcie. Nie ma już oficjalnych wtyczek do flasha dla przeglądarek, które byłyby aktualizowane z różnych względów, Potem były problemy z bezpieczeństwem i tak dalej. No ale, niemniej jednak, duża część archiwów w internetu to są właśnie pliki SWF, czyli pliki flasha, które były osadzane na stronie i bez wsparcia dla flasha te strony będą po prostu. Puste. Na szczęście jest open source'owa implementacja tego flash playera, czyli czegoś co pozwala odtwarzać filmiki flashowe, nazywa się RAFU i używa javascriptowych technologii do tego, żeby emulować flasha w przeglądarce, więc nadal archiwizowane strony napisane we flashu są otwieralne w naszym ukochanym Firefoxie czy w Chrome i można osadzać sobie pliki flashowe na stronie jak za starych, dobrych? Znak zapytania czasów.
1: Och, to całe szczęście. Oczywiście Flash miał bardzo dużo problemów bezpieczeństwa, ale jest do dzisiaj w bezpieczeństwie na pewno jeden obszar, w którym się Flasha ciągle wykorzystuje, a mianowicie do sterowania kamer. Dlatego, że współczesne, dobre kamery aktualne z 2024 roku, kamery do monitorowania, które są kamerami IP, a więc mają w sobie jednocześnie serwer, który wysyła z nich dane w formie cyfrowej, w formie strumieni wideo. One zwykle, no tam jest dużo standardów, które rzeczywiście pozwalają osiągnąć to, że generalnie jest interoperatywność zapewniona, natomiast jedna rzecz, raczej tymi standardami nie jest zapewniona i to jest sterowanie kamer, które potrafią się kierować na określony cel. I to w większości kamer, nawet współczesnych jest ciągle przy użyciu flesza zapewnione, to znaczy kamera ma swoją stronę, na której można nią tam w jakiś sposób sterować i ona wymaga flesza. I to bywa, wiem, że to już bywa problem w niektórych instalacjach, no właśnie dlatego, że flesz jest wycofywany. Także dobrze, że jeszcze ktoś go trzyma przy życiu.
0: Wow. To mi przypomina trochę jak kiedyś jednemu prawnikowi pomagałem z jakimś procesem podpisu cyfrowego, żeby coś złożyć do sądu. To wymagało przeglądarki Internet Explorer, konkretnie, z wsparciem dla apletów Java, czy ActiveX, czy jednego i drugiego w ogóle. Jakieś, jakieś takie dziwne kombo tam było. No i ostatecznie... Biedakowi ustawiłem maszynę wirtualną ze starszym Widowsem, na którym jeszcze był Internet Explorer i dało radę to odpalić. Tłumaczyłem, że tutaj trzeba odpalić. Tu się odpali taki drugi komputer w tym komputerze. Tam to będzie można podpisać i dało radę ostatecznie. Nie wiem, czy ten system wciąż żyje, ale takie open-source'owe implementacje na pewno pomagają zachować takie systemy legacy. Nie wiem, jak to ładnie po polsku powiedzieć legacy. Stare. O.
1: Czy to nie oznacza przestarzały? <laughs>
0: Jak zacznę się czuć staro, to będę mówił, że jestem Legacy. Tak brzmi dumniej trochę.
1: A już się nie czujesz? Właśnie chciałem powiedzieć. Ups. Znaczy,
0: obstawię, że w pewnym wieku będę się czuł przestarzały. No, chociaż jak patrzę na TikToka, to już teraz się czuję, więc.
1: Ile powstało frameworków JavaScriptowych, których nie znasz? W trakcie dzisiejszego kola myślę, że jakieś pięć
0: tak się nagrywania tego odcinka. I zostały mi jeszcze dwa tematy, więc już, już prawie dopływamy do brzegu. Jedna z wiadomości, która przykuła moje oko jest to, że duża grupa wolontariuszy OpenStreetMap używała własnościowej platformy do czatu, czyli Slacka i teraz nagle muszą płacić około 80 tysięcy dolarów rocznie albo 10 tysięcy, zależy od tam doniesień, ale no dużą kwotę za to, żeby tę grupę utrzymać. No i mają już utworzoną jakąś społeczność i będzie społeczność trudno tam przenieść. Wiadomo, no to się zaczyna tak Także na początku grupa jest mała, to się zakłada na jakimś czacie komunikację i problem polega na tym, że właśnie potem jak się pojawiają jakieś opłaty, jak już grupa jest duża, migracja jest utrudniona. A my na naszej grupie patronów wspieramy zarówno telegramę, jak i Matrixa. Więc gdyby nagle Telegramowi się wymyśliło, że chce wprowadzać jakieś opłaty od większych grup albo coś takiego, nadal mamy Matrixa, który jest na naszej infrastrukturze nikt tam tutaj opłat nie będzie dorzucał. Te osoby, które są na Telegramie będą mogły się przerzucić, ale będą także widziały historię rozmów i będą nadal mogły brać udział w całej rozmowie, ponieważ Matrixa i Telegrama mamy zmostkowanego. Więc taka, no, przestroga. W szczególności mnie boli, jak są jakieś programy open source'owe i support jest tylko na Discordzie, albo tylko na Slacku. Abstrahując od tego, że Discord daje mi migreny, jak na, jak na niego mam patrzeć i, nie wiem, znaleźć jakąś odpowiedź na pytanie, albo zadać pytanie i dowiedzieć się, a, to już ktoś kiedyś zadał takie pytanie. Wraca to tradycyjne użyj funkcji szukaj. Myślę, że w idealnym świecie wszystkie projekty open source korzystałyby z Discorsa, a nie z Discorda, czyli z forum, z którego my wewnętrznie też korzystamy fundacji, a ta dużych projektów open source Discord ma jakiś termowy hosting, przynajmniej miał. W każdym razie, no, jest to zdecydowanie lepsze narzędzie do komunikacji, o którym też na pewno kiedyś zrobimy odcinek. Teraz sobie wyobrażam, jak długa jest lista rzeczy, o których planujemy zrobić odcinki dedykowane, ale cierpliwości słuchacze, Wszystko w swoim czasie. A na zakończenie Michał ma jeszcze jeden problem, też dotyczący tematu open source.
1: O tak, on dotyczy rzeczywiście dość dramatycznych problemów, jakie można mieć na skutek tego, że oprogramowanie nie jest otwarte. Mianowicie w odnośnikach mam artykuł w blogu pani Karen Sandler. Ona jest dyrektorem Software Freedom Conservancy, takiej organizacji non-profit, no, które też działa właśnie na rzecz wolności oprogramowania. Ona niestety cierpi na chorobę serca, no i ma implant. I ponieważ miała podróżować do Europy, a jednocześnie zauważyła pewne niepokojące objawy u siebie, to chciała się dowiedzieć, czy może to zrobić, czy może potrzebna jest jej kolejna interwencja medyczna i tak dalej. No i opisuje właśnie na blogu, co się działo, dlatego, że okazuje się, żeby wyciągnąć dane z jej implantu, który ją monitoruje, to trzeba mieć specjalny programator, który niewiele osób posiada, ponieważ ona wybrała implant, który chociaż można było ograniczyć, żeby nie był zbyt łatwo sterowalny, ani zbyt łatwo nie emitował danych o niej wszędzie dookoła, co i tak nie jest może idealne, ale nie mogła znaleźć implantu, który był był open source'owy. No i jest to dość dramatyczne, na szczęście wszystko się dobrze skończyło, natomiast jest to, myślę, dosyć duży problem z punktu widzenia, ja patrzyłem na niego zawsze z punktu widzenia bezpieczeństwa no takie zboczenie, to jest moja działka i rzeczywiście te implanty, sterowanie ich zwykle nie jest jakoś bardzo dobrze zabezpieczone, tak powiedzmy oględnie, a takie implanty medyczne to jest coś, co jeżeli ktoś to włamał się do czegoś takiego, zaczął wprowadzać zmiany, no to łatwo może doprowadzić do śmierci I i to nawet w dość niewinnych implantach, o których zwykle nie myślimy, że są takie krytyczne, jak coś tam, co monitoruje serce na przykład, tylko na przykład no, pompy insulinowe. No, jeżeli zmienimy dawkę, no to można kogoś do śpiączki i śmierci doprowadzić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Myśląc o interoperacyjności, myślmy rzeczywiście, że czasami od tego może wiele zależeć.
0: I tym no, dosyć poważnym i dramatycznym akcentem dopływamy do brzegu dzisiejszego odcinka. Dziękuję Ci Michał za potężną dawkę wiedzy i dziękuję Wam słuchacze za bycie z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję Ci również Kubo i dziękuję Państwu za
0: uwagę. Do usłyszenia. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem, Agnieszką, Olą, Michałem oraz z patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Pozostawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków. O ile oczywiście twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualnie patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Grzegorz Ciechowski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Tomasz Chrycyna, Łukasz Nachaczewski, Łukasz Hawryłko, Mi, Klo, Monika Koperkiewicz, Artur Markowski, Mateusz Jabłoński, Filip Fifando, Krzysiu Weiss, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jarczyński, Adam Jurkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując tam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediverse'um i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga: wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet, czas działać, bez kropki posłowie internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl.